0: Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vou começar. Fala, galera! Beleza? Está começando o nosso 13º episódio do Codando TV. E hoje iremos falar, falar sobre trabalho remoto. O que mudou com a pandemia? E com isso nós trouxemos o nosso convidado especial, Osnir Mesquita. Se apresenta aí para nós, Osnir.
1: Opa! Obrigado, Rodrigo. Tá
0: complicado hoje, hein? Mas vai embora, Osnir. <risos> e
1: aí, galera? Obrigado. Boa noite. É, sou Sou Jim Mesquita, né? Sou aqui da, da Bahia Tô trabalhando lá no, no Parque, junto com o Rodrigo, somos Android lá, a gente tá Tocando o, o, o desafio aí De desenvolver no Android lá, né? É. É. Então,
0: beleza Aí, o Osnir, que a gente trouxe o Osnir, né? Ele acabou de falar que ele veio da Bahia, né? A gente vai entrar sobre o assunto remoto E também a gente vai conversar um pouco sobre a pandemia Que a pandemia não só Tá afetando todo mundo, né? Tá afetando também todas as áreas E até a maneira de como a gente está trabalhando, né? Então, até um pouco antes da pandemia Ozir, conta um pouco Sobre você nesse ponto De que você morava na Bahia Mas como que era a sua carreira em TI, né?
1: Ah, cara, a minha carreira De TI Começou assim A meio aleatória <risos> Né? eu comecei com, como instrutor de informática, aqueles cursinhos de Excel, né? internet, como acessar a internet, como fazer uma pesquisa no Google, e daí eu comecei a gostar de, de mexer com manutenção, redes, né? sempre tive essa curiosidade, e então, um, um detalhe que eu sempre odiava a programação, né? Então, mas
0: nesse detalhe que você odiava programação, você começou a trabalhar com desenvolvimento, né? Mas na parte de trabalho de localização, né? Você estava na Bahia, né? Você tinha oportunidade lá porque você acabou se mudando para São Paulo, né? Até antecipando um pouco, né?
1: Então, é. A, as oportunidades aqui ainda são bastante limitadas, né? Em relação à questão de valores, oportunidades também de, de área, né? Android aqui também... É, de vez em quando aparece a demanda, mas as demandas que apareciam por aqui eram mais de fora, né? Quando eu comecei mesmo no Android, eu peguei freelancer com o pessoal de São Paulo, né? E aqui na Bahia já foi um pouco mais restrito, no, no meu caso, no meu cenário.
0: Entendi. Aí, por curiosidade, é, até eu não sei, o, eu, eu também, eu tive que, hoje eu acabei me mudando para São Paulo, que eu morava também em Santos. Trabalhei numa empresa em Santos, fiquei durante anos e anos pegando fretado, até que um dia eu acabei cansando. E é um pouco complicado isso, né? A gente ficar dependente ou refém da cidade, né? Porque na área de TI, não que não tenha oportunidade nas outras cidades, com certeza tem, tem muita cidade com muita empresa boa por aí. Só que a maior quantidade dessas empresas e talvez de oportunidades é em São Paulo. Faz um pouco de sentido isso, Douglas?
2: Cara, acho que acho que fez sentido, já fez muito sentido isso, né? Então, acho que a maior parte das oportunidades realmente estão concentradas nos grandes polos, mas cara, de certa forma nunca achei isso, nunca achei que isso fosse muito certo, né? Porque e principalmente pensando dentro da cidade também acontecia, né? Se tem alguns blocos de, de, de bairros que tem muitos escritórios e tem vários lugares que as pessoas estão que é muito mais longe e as pessoas têm que fazer todo o trajeto quando, cara, na verdade a gente só tá programando ou a gente só tá fazendo trabalho digital, né? Não sei, se você também vê assim? Eu sempre vi assim, cara, principalmente porque
3: no Rio, assim, não na totalidade do tempo, assim, mas teve uma época que eu morei em bairro muito afastado, ou pelo menos tinha um caminho muito congestionado até o centro, por exemplo. É, eu já morei, tipo, eu morava no Rio, eu morava na Zona Norte, tipo, era quase baixada e eu tinha que trabalhar na Barra e às vezes eu demorava duas horas e meia pra chegar no trabalho. É, eu acho que a galera do, de São Paulo acho que passa mais por isso, o pessoal da periferia, do que eu passo, ou, do, ou melhor, do que eu passei no Rio. Eu acho que aqui em São Paulo ainda tem um problema um pouco maior relacionado a essas coisas. Porém, em São Paulo, por exemplo, eu vejo que existem é, polos ah, de trabalho em todas as regiões. Você vai conseguir trabalhar na Zona Sul, você vai conseguir trabalhar na Zona Norte, no centro, para o oeste e tal. Você vai conseguir em, na, em todas as regiões. No Rio, não. É tipo centro barra e alguma coisinha no Botafogo ali e pronto.
4: Eu e, nunca... e eu não sei como é que não sei como é que tá em São Paulo, mas no, no Rio, eu trabalhava no Rio também. É, antes de, de me mudar, eu sempre trabalhei no Rio. E... Você tá onde agora, ou Léo? Eu tô no, num paizinho chamado Irlanda, cara. Tô numa ah. cidadezinha em Dublin. Um pouquinho longe, né? Mas, um pouquinho longe. Enfim, é... o... Lá no Rio, cara, eu, eu não, não, não via muita. Muita diversidade não, muita oportunidade não. E aí, como o César falou, é, tipo assim, quando a gente achava uma empresa maneira, era no centro, ou na barra, que tipo, eu tinha é, né, empresa de televisão, aquela grandona mesmo, e que é, eu acho que é na barra que eles têm o, o escritório ah, tá. e tal. E, e aí tem, tem umas multinacionais, eu acho que eu não sei onde é que eles elas ficam, né? A Microsoft, que eu acho que é no, no centro, mas mesmo assim, quando você for, você compara. A, as, os tipos de vaga que tem no Rio não são, por exemplo, de desenvolvimento, ou quando são, é de, é de um produto mais ou menos, não é? Tipo assim, tu não vai trabalhar no office no Rio, entendeu? Aí talvez eles tenham no escritório de São Paulo. Então essa comparação eu já fiz é, há muito tempo, entendeu? Eu, tipo assim, eu, eu, já, eu via isso, pelo menos há, sei lá, quatro anos atrás.
0: Sim, até antes da pandemia, né? Você falou da falta de oportunidade, né? Quando você começou a sentir na prática, tipo caramba, é, aqui, infelizmente, não, tá, não a cidade, enfim, a localização que eu estou não está conseguindo suprir a minha evolução profissional.
1: Tá, é, essa parte é interessante. É, como eu falei, eu não era de dev, eu era de é, hardware, né, hardware e redes, e eu queria ser dev Android. Eu te botei na minha cabeça que eu queria ser dev Android, e eu queria trabalhar com isso. Né? Apesar de já fazer meus freelances. E aí eu tive que sair da, da minha cidade do interior e ir para a capital, Salvador, né? que era aqui na Bahia, o polo, né? então quando a gente pensa em, em oportunidades, a gente sempre ia para Salvador. E Salvador hoje está melhorando, mas ainda não está é, tão, tantas vagas assim disponíveis para Dev né então eu senti essa necessidade, me mudei para Salvador e... Comecei a sentir que eu precisava crescer mais. Eu precisava de oportunidades que me desafiassem mais, que que me dessem mais condição de, de de financeira também, né? Pudesse me pagar mais, é, desafios maiores. E aí eu comecei a procurar é, oportunidades em São Paulo. Né? É, tinha já amigos que já estavam lá em São Paulo e eles me indicaram é, vagas. Eu fui para é, me inscrevi e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar em São Paulo, né? Foi mais ou menos disso aí nesse tempo. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi... O engraçado é que isso foi antes da pandemia, em 2019, né? De 2019 para 2020. E aí, em 2020, antes da pandemia... É... 15 dias antes de fechar, a, começar o, o fechamento do, das empresas, mandar todo mundo para casa, eu comecei a trabalhar <risos> em São Paulo, né? Comecei a trabalhar em São Paulo.
0: Cara, ironicamente, isso aconteceu comigo também. Eu morava em Santos, eu fiquei durante quatro anos e pouco pegando fretado todo santo dia, eu acordava, <risos> e, 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 o, e o ponto é que os dois estão tá aqui de prova, os dois sabiam da minha rotina. Eu acordava às e quarenta e e isso não só eu, né? Várias pessoas, por exemplo, eu sei que tá o Luiz aqui na live. O Luiz também pegava fretado junto comigo. Então, 4:45 pegava fretado, chegava aqui, aí eu ia para academia. Que se tu entrasse na empresa muito cedo, nem vale a pena, né? Tipo, não é para tanto também. Aí tu ia na academia, voltava, trabalhava, almoçava, normal, voltava pro trabalho, tinha que sair às 5. E o problema é que tu começa a ficar ansioso, né? Tinha reuniões, às vezes, o, o time que eu trabalhei na, na última que eu tinha apretado, que era a Yuzi, respeitava muito os horários, mas né? tinha algumas reuniões e ficava assim, que 10 que 15 Aí, às vezes, e uma coisa que é bem irônica e é bem legal, tu começa a ficar paranoico, assim, no começo. Depois você meio que abandona. Só que os seus amigos de trabalho começam a ficar paranoico por você. Do nada chegava o Douglas, ou chegava o Júlio Cota. Rodrigo, ó, oh, sou 515, 15 cara, você tem que ir embora, velho. O que você tá fazendo aqui? Aí pega, aí pega o fretado, chega em, a. Aí eu chegava em casa 7 h meia, Aí depois de uma reforma de Santos que teve na entrada, eu comecei a chegar em casa 9 h meia da noite. Foi por isso que me mudei para São Paulo na mesma época para você, em 2019, antes da pandemia. E assim, Osmir, eu mudei de uma cidade de. Vai, para em geral aqui, Santos é uma cidade de litorânea e São Paulo. É uma cidade capital, né? Mas é mais pra cima, né? Então, a distância é de 60 km, 70 km. No teu caso, ele mudou, cara, praticamente de país, né? Se for entrar no, no paralelo do Léo, se ele é for sim. pra Irlanda pra Inglaterra, é mais fácil ir pra Irlanda pra Inglaterra do que ir pra Bahia, pra São Paulo, né? Sim. E como foi levar as coisas, cara? Como foi essa experiência? Porque é muito, é muito foda, né? Se tu parar pra pensar. Diferente de mim, eu peguei um caminhão e levei minhas coisas, que é fácil. E
1: tu, como você fez isso? É, no meu caso, na verdade. É, eu, eu trabalho em São Paulo, mas eu não estou em São Paulo, vamos dizer assim, eu acabei nem indo, é, meu negócio ainda foi mais louco, eu fui, é, fui contratado, come, comecei a, a trabalhar remoto, passei dois meses lá em São Paulo com um amigo meu, a gente está dividindo a P lá, passei uns dois meses mais ou menos, é, e ainda tive a oportunidade de ir na empresa, Teve, teve um dia que eu tive a oportunidade de ir lá, né? E só que aí ficou um negócio muito, muito doido, porque eu fiquei sempre esperando as coisas passarem, né? É, que a empresa, não, a gente vai começar daqui a, daqui a seis meses, né? A gente está aguardando aqui, daqui mais é três meses. E, e aí eu ficava, poxa, eu entreguei a casa que eu, que eu tinha em Salvador, né? Que eu tinha alugado a casa em Salvador, entreguei a casa em Salvador... Deixei algumas coisas que tinham lá pra, na casa de minha mãe aqui. Separei o que eu ia levar, né? Inicialmente, eu ia levar minha muda, né? Minha mala e com minhas mudas de coisas. E, e fiquei aguardando aí, uma vez não, uma vez outra. Vendi, mãe, mundo de coisa. Vendi imóveis, é, é, bujão, fogão, as coisas todas. E fiquei. E aí, estou aqui até hoje aguardando <risos> é, essa oportunidade de voltar para São Paulo. Que já, na verdade, é uma, já é uma certeza, né? Agora só o, o que a gente não sabe é quando.
0: Mas você gostaria de morar em São Paulo e sair da
1: sua cidade natal? Cara, eu, como falei, eu passei umas experiências em São Paulo de alguns meses. Antes de me mudar para começar a trabalhar em São Paulo, é, eu passei uns dois meses e meio para três em São Paulo. E eu gostei muito da, da, da loucura de São Paulo em si. E uma coisa que, me, que eu fiquei muito interessado, que eu gostei pra caramba, é que em São Paulo é, acontecem muitos eventos de TI. Acontecem muitos metaps. É, em Salvador mesmo não acontecia é, com muita frequência. né? E, e em São Paulo a gente passou dois meses né, lá. E desses dois meses, eu acho que eu fui, foi o tempo que eu mais fui em evento de TI na minha vida. E eu gostei da cidade no todo, né? Na, Na cidade, a loucura. Três horas da manhã, se você acordar e quiser comer uma feijoada, você acha?
0: Vamos, e fala aí onde é que tem, velho. Eu tava pensando a mesma coisa. Velho. Eu me mudei pra São Paulo, eu não consigo achar comida de madrugada, cara. Onde se consegue, cara?
1: Ah, cara, eu com os meninos lá, a gente pegava iFood e tal, e a gente achava mesmo coisa de madrugada. aí. O restaurante é restaurante aberto. O complicado é o contexto da pandemia, né? Que aí tá tudo restrito, o homem meia-noite já começava a fechar as coisas.
3: Beleza, é então... que, que... Desculpa, foi mal, falei.
4: Não, a gente tá falando de... É, que, é, é engraçado, né? A gente muda de cidade pra tentar uma oportunidade melhor. Mas também tem um outro lado, né, a nossa mobilidade como profissionais de TI é muito grande, eu acho que o, o setor em si, ele, ele influencia muito nisso, ele facilita, na verdade. É, porque a gente consegue transitar, a geolocalização em si é quase virtual, né. Não só sendo virtual hoje em dia, mas, assim, é uma coisa muito, sei lá, é, é maleável demais. Eu não, não sei se é a mesma coisa em outros setores, não, então tem um tem dos tem dois lados da mesma moeda, né? A gente tem que sair pra, pra procurar uma oportunidade melhor, sim. Porém, é, cara, eu sou grato pela minha profissão, pela, pela, pelas coisas que a minha profissão me, me deu, né? E uma delas foi a oportunidade de... Possibilidade de, de, dessa mudança, né? De, 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 de lugar. Né?
1: Sim. Sim, com certeza. É... Eu... eu... Eu antes até pensava, né, ficava, poxa, é porque eu moro na cidade interior e tem uma cidade mais próxima, que é a Feira de Santana, que é um, tipo, é a cidade mais desenvolvida aqui próximo. Então, eu sempre ficava nesse trânsito de trabalho lá e as oportunidades que eu queria lá não tinha. Daí eu ficava, poxa, cara, eu tô aqui preso, para onde eu vou e tal, e eu comecei a correr, né, atrás dessas oportunidades que, é como você falou, né a nossa a nossa área nos dá essa vantagem, né de que é fácil você encontrar trabalho mesmo fora de, do, do seu local de, de nascença, onde você mora e tal. Tem isso também.
2: Nossa, acho que tiveram alguns pontos aí que vocês falaram que eu achei bem interessantes e eu já ouvi, não, não é a primeira história que eu vou falar a respeito disso. É... E, às vezes, a gente, dependendo de onde a pessoa está, ela se sente meio que bloqueado né? Ela não consegue ir para o próximo degrau se ela continuar lá. Tipo, teve um teve um conhecido nosso aqui, ele também tem um canal na Twitch, eu acho, é o, é o Paulo Moraes, que ele também, ele trabalhava lá em Ourinhos, ele era de lá, a família dele. E aí, ele, só depois que ele se mudou para São Paulo, tipo, lá em Ourinhos, ele dizia que ele, era, ele já era o sênior de Ourinhos. E, tipo, ele era referência lá. Só que quando ele chegou em São Paulo ele viu que na verdade não era bem assim que funcionava porque em São Paulo as coisas já estavam caminhando de outra forma porque afinal tinha muito mais gente fazendo aqui a, a, o, o mesmo trabalho mas que a parte da experiência para ele foi muito importante de ter saído queria saber tipo com você também rolou uma coisa parecida você você teve um choque de realidade ou de repente é, aprendeu muita coisa nova depois que você começou a trabalhar na empresa daqui Rapaz, essa aí, essa é muito boa, porque eu acho que
1: em um ano eu cresci muito mais do que eu cresci de toda meu minha carreira profissional como dev, né? Não só como dev, como, como visão de negócio, né? Porque a gente trabalha no app hoje que é gigante, né? Então, as responsabilidades é maior, é, tudo que você faz, você tem que ser o pensamento na qualidade, né? os problemas são maiores, os problemas são maiores, você mexe um grão de, de arroz, né? vamos falar assim, mas você deixa um ponto do código pode afetar o app como um todo, e, e isso abriu muito minha mente, né? a preocupação no produto como um todo, na qualidade, é, na regra de negócio, é, em estar tá tudo conectado, então é uma experiência que eu não tinha, né? por mais que eu sempre fui um cara curioso para correr atrás, mas eu corro atrás para resolver os problemas. Mas a tipo é aquele negócio, né? Você tem que ter o problema para você para você ganhar experiência, né? E você participar daquele momento ali, isso lhe dá um, uma experiência muito grande. E comigo aconteceu essa pegada, cara. Depois que eu vim aqui para para empresa aqui em São Paulo, para a PAG, eu acho que eu dei um salto muito grande na minha carreira. Né? e tá sendo, tá sendo
4: fantástico tá sendo muito bom e, e mesmo antes da pandemia é, a tua transição foi muito próxima né, da pandemia mas você, quais quais foram as, as opções que você é, pensou assim né que você colocou na mesa tipo assim ah aqui na, na cidade infelizmente não tá rolando beleza quais foram qual, qual foi o teu a tua linha de pensamento até né? chegar cara não não tem outra parada vou minha, minha opção é vou para São Paulo.
1: Cara, é... vou ser sincero, é, eu fui com a equipe porque a, a antiga empresa que eu trabalhava mandou para São Paulo para o cliente em loco, né? E aí é a gente sempre tinha uma visão de São Paulo diferente, né? São Paulo é uma cidade maluca, a cidade de São Paulo é ruim, é isso. E a gente chegou lá e a gente viu muita oportunidade de trabalho, né? Então, você aqui, vamos dizer, ganhando 2K, você chega em São Paulo, você olha a galera, vagas, né, de oportunidades de 5, 6, 7, e aparecia a vaga de, de, de sênior lá para 18K, e você olhava assim, nossa, cara, como é isso? Isso não existe, né? Isso já ficou muito louco na cabeça da gente, né? E antes da gente voltar para a Bahia, nesse, nesse tempo, alguns colegas da gente já ficou por lá, para São Paulo mesmo, achou vaga, e a gente ficou, não, velho, a gente vai. <risos> a gente vai, a gente botou na cabeça, não, eu quero, quero trabalhar lá em São Paulo, eu quero crescer, eu quero pegar essas oportunidades. E eu não pensei muito, não. Eu fiquei, cara, minha hora vai chegar, e eu comecei a me preparar para isso, né? Um colega...
4: Já foi continua
1: é só eu comentar que um colega foi antes, né, ele começou a trabalhar no Itaú, eu digo, porra, todo mundo tá indo, só falta aí. minha hora vai chegar. E aí foi que minha hora chegou, né, e teve essa oportunidade de vir para cá.
4: Eu, eu perguntei também porque, é, antes de, de vir pra cá, eu passei até um tempo desempregado, é, eu, passei, eu acho que uns quatro meses, mais ou menos, eu tava procurando lá no Rio, né, e tava bem difícil de, de achar é, vaga lá, e eu tava começando a procurar remoto. Isso, pô, eu tô falando há quase cinco anos atrás, né? Não tinha nem ideia de pandemia ainda. E, e então, assim, ao, ao invés de pensar em, em me mudar, até porque eu tava terminando aí na faculdade no Rio, eu pensei assim, cara, eu vou tentar remoto. Então eu fiquei igual um louco procurando é, oportunidade de trabalho remoto. Achei algumas poucas, mas elas já existiam na época, entendeu? Então... Por isso que eu te perguntei das, das opções que você é, pensou eu, eu, eu joguei essa opção logo de, de cara para mim Ele falou assim cara eu vou tentar arrumar uma parada remoto e vamos ver o que que dá
1: não isso é, isso é bacana é, na, na minha cabeça trabalho remoto nunca nunca funcionou assim muito bem né tipo é, minha, de minha própria gerência mesmo, e eu não sou muito fã, eu gosto muito de estar tá trabalhando com as pessoas, ter aquele contato, né chegar na mesa do cara, dar uma resenhada, né um falar do outro, a gente dá risada. Eu gosto muito dessa interação com pessoas. E aí, eu não queria trabalhar remoto, na minha, na minha mente mesmo, eu queria trabalhar na empresa. E acabei que fui forçado a trabalhar remoto, porque não tinha opção, né a gente tem mesmo que se virar. Tô curtindo, mas eu ainda tenho nessa na minha linha de pensamento que eu quero trabalhar presencial. Né? Ah, que interessante.
0: E até um ponto também, o César também já passou para essa experiência, né? você era do Rio né? e veio para São Paulo, uhum. você sentiu, por exemplo, o, o OSNI veio da, de uma área da Bahia, né? Uhum. da área baiótica, né? da região da, do estado da, da Bahia, Sim. que não tinha até tão, tão, tão digamos, aflorado. Rio de Janeiro já tem algumas coisas assim, não tá tão distante, né? Você sentiu também esse baque, César, do Rio para, para São Paulo?
3: Cara, assim, é, existem algumas diferenças, tá? Por exemplo, o, o, Rio, o Rio tem, sim, um polo tecnológico legal, tem empresas boas lá. Eu até estava numa das melhores que eu podia estar tá no Rio. acho que a LX era muito maneira, uma assim, empresa muito, assim, top. Eu acho que até para os padrões de São Paulo também é top. É, mas o que acontece é o seguinte... A, a, a quantidade de empresas em São Paulo continua sendo maior do que eu acho que qualquer outro estado do, do Brasil. Cara, tinha gente, só pra você ter uma ideia, tinha, uma, tinha gente que queria vir pra São Paulo e o pessoal trocava no LinkedIn de estado. Botava São Paulo. E aí começava a
0: chover. Putz! Isso é um ponto, cara. Caraca... Quando eu morava em Santos, era um inferno achar emprego de São Paulo, cara. Ninguém falava comigo no LinkedIn, cara. Eu, é mudei o eu mudei o meu estado eu não paro de receber LinkedIn, cara. Growth hack isso aí. Meu Deus, cara. É... Cara, é... Desculpa, você ia falar uma coisa?
1: Não, só falar que engraçado que com a gente foi a mesma coisa, né? Tinha aquela localização automática do LinkedIn, né? Não estava automático. Assim que a gente começou, passou uma semana em São Paulo, só começava a vir as, as vagas, 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 vagas. Assim, te... É isso, cara, é isso.
3: Aqui, é só... Desculpa te interromper, só para ler uma pergunta do Luiz Henrique. Ele perguntou assim, vocês acham que o trabalho remoto vai continuar no cenário pós-pandemia, todos vacinados, etc? Eu sinto que as empresas ainda vão querer ter o controle dos funcionários ali fisicamente. É... Acho... Até um ponto, uhum.
0: até um ponto esse, é, esse vai ser o próximo tópico, tá? Se quiser, a gente pode segurar um pouco essa pergunta do Luiz. Pode concluir essa parte sua, César. Ah, beleza. O, o Mori acabou de perguntar a mesma coisa, ele falou que queria saber a opinião da gente sobre a pós-pandemia, como isso vai afetar o. Gente, até avisando, o Mori e Luiz, a gente já vai entrar agora mesmo, assim, daqui a pouco. O Chitso já finalizou, César, a gente já muda de tópico já. Não, beleza. É, até, o, e o Kalil também
3: comentou alguma coisa sobre isso. É... Então tá bom, então vamos a
0: pandemia Então, vai, Eu acho vamos, pra que pandemia. É. vamos pra pandemia Vamos pra pandemia Bom, vamos lá Beleza, pandemia chegou Ninguém, ninguém imagina que ia chegar do Duca algumas pessoas poderiam até imaginar Mas não do jeito que realmente ficou né? Eu acho que uma coisa Todo mundo aqui pode Concordar que Felizmente, entre aspas A nossa área é, uma, é privilegiada Com a situação que está acontecendo Né? Eu tenho amigos meus muito próximos que estão perdendo emprego, professores que não estão conseguindo mais dar aula direito. Então, de certa forma, somos, somos bem privilegiados, independente do que está acontecendo, independente da situação também de cada um, a gente tem que entrar no consenso que a gente é privilegiado. Aí, entrando nessa pergunta, eu vou passar para você, César, você que leu. Hum. O que você acha referente à pergunta do Luiz Henrique? Cara, é, assim,
3: prever o futuro é bem complicado, mas <risos> é, as empresas estão dando... É sinais, né? As grandes empresas estão começando a falar, não, galera, a gente vai voltar para o escritório, né? Tipo, eu acho que acho que foi semana passada, se eu não me engano, o Google começou a falar essas paradas, e não lembro se o Facebook teve, teve algumas grandes empresas, e assim, infelizmente, as empresas pequenas sempre também querem ser Google, querem ser Facebook, mesmo não sendo Google ou Facebook, e eu acho que vão acabar copiando isso também, já copiaram N coisas? É... Mas eu acho também, é, minha opinião agora, tipo, sem sinal nem nada, eu acredito que é, as empresas estejam economizando, não tendo que alugar escritórios na Avenida Paulista por milhões por mês, assim, sabe? Faria Lima.
0: Faria Lima, uhum.
3: naquela outra, que perto da zona sul também, esqueci o nome. cá todo... Não, aqui todo mundo tem medo de trabalhar ali porque é um puta trânsito. Sim. É perto da Faria Lima? é que tem uma gestação de trem ali, não, eu esqueci o nome agora, deixa eu falar. Cara, enfim, É, por ali, só, só que é uma avenida, deixa eu falar. <risos> <risos> só que assim, eu, eu acho que talvez seja interessante para as empresas, aí até porque muitas empresas já aderiram 100% ao home office, já comunicaram isso, tem muita gente voltando para as suas cidades, né, e, e a empresa está funcionando muito bem em remoto. Assim, é, não só na empresa que eu tô também, que, que eu e o Douglas estamos, assim, a empresa tá funcionando muito bem, existem outras empresas que estão funcionando muito bem, é osso de amigos, coisa e tal, e eu acho que é um negócio que vai se manter, até porque é difícil você manter as duas coisas.
0: Se... Então, mas vou fazer uma pergunta polêmica nisso. Ah. Tá, berrine, um berrine, o Carinho falou, berrine. Berrine, berrine, isso. Verdade, é sim, valeu,
4: cara.
0: É que é uma avenida minúscula com fluxo gigantesco, né, mas enfim. É uma pergunta polêmica sobre isso, tá? Eu vou passar essa pergunta para o Léo, que ele está um pouco um pouco mais distante do Brasil, ele tem uma visão talvez um pouco diferente da nossa realidade de hoje. Vocês acham que as empresas... É, vocês acham que está todo mundo trabalhando bem, performando bem remoto, porque está tudo no lockdown, não tem muito o que fazer mesmo? Que um dia quando começar a liberar, vai começar a ter mais brechas e o remoto, entre aspas, vai ter mais oportunidade, sei lá, ir para a esquina, fazer alguma coisa que normalmente a pessoa pode fazer?
4: rapaz tá bom, então é... eu trabalhei numa grande empresa de computadores por quatro anos tá e é... essa é uma das empresas completamente tradicionais que falavam assim nossa preferência indubitavelmente é presencial não existe essa coisa de trabalho remoto, a gente quer todo mundo aqui a gente falava assim não é que não exista e falava assim: a gente prefere todo mundo aqui. Ponto. Para bom entendedor, minha palavra basta. E essa empresa ela foi forçada a, a trabalhar remoto. E agora, as novas oportunidades estão como 100% remoto. Então, nesse, nesse período de transição, eles fizeram várias pesquisas entre vários setores da empresa para saber, para descobrir o que, que a, a, a galera tava achando da pandemia. Então, assim, nessa empresa foi provado que a maioria das pessoas adotariam o trabalho remoto 100%. Chegando na sua pergunta, Rodrigo, e, e, assim a qualidade de vida melhorou, porque a gente estava falando de, cara, a gente não está pegando mais é, trânsito, não está mais no, no carro, no trem, no metrô... Barca, o que, 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 que for A gente pode tomar, sei lá, 20 minutos E ir lá fora, passear com um cachorro Ou tomar um sol, sei lá Existe, Existia uma época Que tinha academia, não sei o que, tá? Então assim, a qualidade de vida Melhorou O que que vai mudar quando as coisas reabrirem? Cara, eu, eu acho que vão ter Mais opções, né, durante o dia é, Aqui, por exemplo, aqui não tem Tá tudo fechado, então não tem academia Não tem nada, então não tem muita coisa que fazer então tem essa, essa dualidade. A galera tá meio já de saco cheio, mesmo estando em casa, mesmo a qualidade tendo melhorado, tá de saco cheio. Então quando abrir, eu acredito que a, a qualidade, a, a, a produtividade ainda vai melhorar mais do que estava antes, porque a galera vai ter mais oportunidades. Agora, existe uma, uma, uma grande questão de, de é, gerenciamento pessoal. Né? Então, assim, vai ter que ter um, um, uma. Uma gerência, uma, uma, esqueci a palavra agora, mas tem que ter uma atenção muito maior sobre isso. Ah, e com relação à pergunta do. Não foi do não foi do Henrique. É, eu vou parafrasear o Uncle Bob, beleza? Que eu tava vendo um vídeo, do, um vídeo dele ontem. Ele falou assim, cara, é, essa coisa de pandemia, né, da, da galera simplesmente falar que, ah, eu quero tudo virtual, não quero mais olhar para as pessoas, mano, isso aí é uma falácia para software. Porque software é um, uma, uma prática entre pessoas. A gente simplesmente escreve código, mas é uma prática entre pessoas. Existe, tipo assim, 90%, 80% da nossa prática é lidar com pessoas. Então a gente precisa do tete-a-tete. Do, do -tete. E é isso que ele falou. Ele falou assim, cara, as empresas elas vão ter que é, se ligar nisso. Então foi o que o César falou, cara, a Google já, já, já tá ligado nisso, eles já vão voltar. Então eu acredito que vai ficar no meio termo, não, não, não vai ser nem 100% remoto, nem 100% presencial, até porque a galera não quer isso. É, existe uma quase, não 50-50, mas existe um, um, uma razão bem interessante da galera que prefere remoto presencial.
0: E tem até o comentário, né? Vou dar uma lida nos comentários, que a gente acabou indo indo no assunto que a gente acabou não lendo, mas, pessoal, mande seus comentários, mande perguntas, interage com a gente, que a gente sempre tenta trazer vocês aqui para a live, tá bom? Ah, e um lembrete, tá? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse link para estar tá divulgando e estar, tá, enfim, propagando, codando aí pelo, pelo mundo remoto afora. Bom, a Kali Ayashi, eu sou ruim de falar nomes complicados, é então o Calil, desculpe né? se eu errei. Calil, eu falei, Calil Ayashi, a, a, a pandemia acelerou, ele disse, né, que a, a pandemia acelerou muito e abriu a mentalidade das empresas para contratar pessoas fora da, da geografia da empresa. E essa contratação e trabalho remoto funcionaram muito bem. E ele vai, vai puxar um gancho, com um assunto que eu já queria até puxar, vou, vou, vou passar para o Osnir, que é o quê? Você acha que isso aumentou a visibilidade das pessoas? E não a gente não precisa mais agora mudar para liquid em São Paulo, por exemplo?
1: Rapaz, essa aí é boa, eu acho que a pandemia fez, causou isso, na verdade, né, hoje eu acho que você não precisa mais estar em São Paulo, você não precisa, você não precisa nem só em São Paulo, né? você não precisa estar mais no, no polo de software, por exemplo, a gente pode dizer assim, para você ser contratado, hoje você pode estar no interior do, do, do Brasil, com onde tem internet, onde você possa se comunicar, e você pode estar trabalhando né, para um, uma empresa grande e até de fora do país, né? Porque, como o Leonardo falou, a gente trabalha com pessoas e a gente o, o trabalho da gente é muito mais intelectual do que físico, né? No meu ponto de vista, a gente cria coisas, né? A gente cria código, a gente é como se a gente estivesse escrevendo um poema, por exemplo. <risos> né? A gente não precisa... É, um poema é uma criação, Imagine o dia que você não está inspirado, cara. Não tem aquele código que dê certo, não,
2: bicho. <risos> cara, sim, é, é engraçado porque esse ponto aí... Só, só voltando um pouquinho né, naquela naquele conversa que vocês estavam falando sobre a produtividade, se aumentar a ia. Cara, eu sinto, não sei para vocês, mas eu sinto que na pandemia a minha produtividade aumentou muito, pensando na maior parte dos dias. Porque, cara, eu tô o tempo estou tentando focar no trabalho, tanto pensar em coisa ruim, cara. Eu, eu foco no trabalho. concentro <risos> todas as energias lá. E, cara, tá, tô voando. Só que... Ah, mano, tem dia que eu não tô legal. Tipo, tem dia que eu simplesmente não, não consigo produzir e, e tento me dar também esse, esse... Tipo, essa... Essa pega leve, porque tem dia que também não... A gente não vai ser super produtivo. Mas, enfim, divagações à parte, eu depois queria saber a opinião de vocês, mas o Jefferson fez uma pergunta aqui ele perguntou o seguinte, é, deixa eu só voltar aqui rapidão, tem bastante perguntas. Para vocês que pensam em mudança ou já se mudaram por conta do trabalho, pensam em retornar para suas cidades caso o trabalho 100% remoto seja adotado? Eu vou até responder, porque eu já
0: pensei um milhão de vezes em voltar para Santos, mas eu tenho certeza, certeza absoluta, que pelo menos duas vezes presencial vai rolar e eu não quero nunca mais pegar na vida afretado, velho. E eu não quero me nichar nisso e me limitar. Ah, agora eu não consigo mais trabalhar com empresas presencial porque não quero mais pegar fretado. Então, da minha parte, eu não pretendo voltar. E tu, Zunir? Ou até o César também. O César era do Rio, né? Hoje nem eu acho que tá na Bahia, né,
3: cara? Então, tipo, a, a pergunta pra ele é se ele quer voltar pra São Paulo, né?
1: Então, né? <risos> cara, isso, isso é uma opinião pessoal. Eu, eu quero. Eu quero passar um tempo em São Paulo ou até outra cidade mesmo, se for possível.
3: Teria para outra é. cidade? Tipo, nem
1: Bahia, nem São Paulo? É, pode ser que eu dê uma... uma, uma viajada aí, eu não, eu quero morar lá em Curitiba.
3: Interessante. Mas você não acha esse aspecto do remoto muito, muito bacana pra gente ter? Tipo, você falou que você é um cara que você gosta mais de estar ali no próximo, né? E tal. Sim. Você trocaria uma coisa pela outra? Como é que seria isso?
1: Cara, é... Essa é uma pergunta bem interessante, né? Uhum. <risos> a gente, a gente tem essa flexibilidade. Um amigo meu comentou comigo, rapaz, vocês, você, você está na área que se você quiser, você pode conhecer o mundo. Você bota seu notebook no braço, você pode. Ah, eu quero passar seis meses na Argentina, quero passar seis meses nos Estados Unidos, você pode, né? Que você tem essa flexibilidade. Você pode conhecer como o Leonardo. Tá, tá fora do país, né? Você tem essa dinâmica. Eu eu quero eu quero vivenciar o, o trabalho na, na PAG por exemplo pessoalmente, né? O pessoal sempre fala, né? De ah, o pessoal dia de sexta-feira saía pra ir no bazinho, né? O pessoal tinha as, as resenhas lá na hora do almoço, essas coisas para mim elas são complementares ao trabalho, sabe? Eu acho que isso para mim é um, é um plus Agora sim, eu tô curtindo o momento do, do home office a pulso, mas a gente não tem muito opções do que fazer, né? E a ah, minha resposta seria assim, né? Eu pretendo, eu pretendo ir para São Paulo, né? Estou aguardando esse time.
3: Boa, eu acho que essa parte do, do, dos happy hours, dos almoços, dos contatos, eu acho que é isso que a galera sente mais falta mesmo, assim, tipo, no geral, assim, pelo que mais ouço as pessoas falarem. Pre-use,
0: por exemplo, né, toda quinta-feira eu não participava, porque eu tinha fretado, mas era muito, muito legal, muito legal, porque toda quinta-feira tinha uma, uma, uma festinha legal, com banda e tudo cerveja. mais, né, cerveja, era bem legal, nossa, toda quinta bem legal.
4: É, eu, é. Eu, eu sugiro da gente pegar essa essa pergunta essa esse tema aí de é, nômade deixa deixa guardado se, se, se a gente tiver tempo deixa vamos anotar. voltar porque isso é bem interessante é, porque a galera fala ah remoto vamos né tá guarda aí eu a não, não esqueço que tem fusorar que enfim quer uma parte de coisa, né? eu, eu eu quero o o Calil tá bem interessante hoje cara mano faz o seguinte primeiro Calil, manda um e-mail pra gente porque tô vendo que tu vai participar de uma das lives aqui. É, ele fez uma ah, pergunta... Pra...
0: É codando.tv.gmail.com é, a, co... a
4: gente coloca no, no site aí pra... pra galera, no... Comentário Neste fixado, pra... eu vou é, deixar no YouTube. É... É, é. Ele fala assim, cara, a pergunta dele, tem, tem, tem ele fez dois comentários que estão mais ou menos ne, ne, nessa temática de procrastinação do que, eu tava, do que a gente tava falando antes, procrastinação, e... Tá, tá mais ou menos aí, entre procrastinação e, e, e essa coisa do controle da, da empresa, de você ter, sei lá, um gerente para falar assim, porra, mano, vai, 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 vai. Então, assim, cara, é bem difícil você trabalhar é, em casa, isso é fato. Você tem que ter essa, essa coisa do porra, cara, eu tenho que... Eu, você tem que ter rotina. É... é, é, é é quase um ritual. Você tem que manter os seus rituais e você tem que criar novos rituais, tem que criar novas rotinas, porque é muito fácil. Você, pô, o meu build tá demorando, mano, se demorar mais de 30 segundos eu já tô no, no, no vídeo, já tô, sei lá, fazendo outra coisa. E, cara, é porque eu sei que não tem ninguém atrás de mim respirando no meu, no meu cangote, tá ligado? Tipo, assim, caraca, <risos> vamos lá, vamos fazer. E, por, por outro lado, essa coisa de do, você essa noção de, poxa, o gerente tá ali pra garantir que eu faça alguma coisa, papagaio, sei, né? É, velho, eu, eu, eu acho que a gente de software, a gente não funciona assim. Se, se tivesse um maluco porra, toda hora me pentelhando, eu falo assim, mano, se ferrar, cara, vai é, fazer outra coisa lá. Tem galera, gente que funciona assim, Léo. Talvez a gente Sim, não, não funcione não... assim, mas tem gente
3: <risos> que
0: funciona assim, cara. Tem, tem pessoas que precisam. E eu digo, isso é que eu ia é falar, tem gente que precisa
4: ser assim. É isso aí, Sim. mano. Sim, esse e, é o ponto. E tem, é, o maneiro que tem um, o, o vice-presidente de, de engenharia lá na, na empresa. O cara mandou um livro para todo mundo chamando Empowering. É, então, assim, é empoderamento. Né? E, e eu não li o livro ainda. Eu vou, posso até falar daqui a algumas semanas. E fala sobre isso. Fala assim, cara: então, deixa o teu time, mano. Você joga os problemas para eles e vaza. Entendeu? Fala assim, cara: o problema é esse. Vamos entender o que que tá acontecendo. Tchau, a gente se vê daqui a pouco. E é isso, deixa o time fazer o que tiver que fazer. Já já sei de, de pessoas que tipo assim, estão trabalhando agora, porque no meio do dia pararam para fazer alguma coisa. Então assim, é, de, tem tem pessoas que precisam disso, não tem como. Precisa daquela coisa, mano, faz isso aqui. Não, agora faz isso. Agora faz aquilo. Eu acho que a maioria do, do, da galera de software, como hoje nem falou, a gente trabalha com a gente é criativo. Então, eu não gostaria de ter alguém falando falar me deixa, cara, me deixa me deixa que eu faço, confia em mim, deixa com o pai entendeu?
0: E até um ponto eu vi que tá tendo bastante pergunta, isso é muito legal, mas também a gente quer saber a opinião de vocês, para até saber se contrasta muito com a gente, pra gente discutir sobre, tá? É, o, o César, puxa a pergunta do Carlos Vacari
3: Vamos lá, tava com ela marcada aqui, que eu acho muito importante, cara, a gente fala disso. Qual a opinião de vocês sobre o salário nesse novo modelo remoto? Já vi empresa pagando menos porque você é de outro estado que não São Paulo. Cara, eu, eu já tive discussões bem longas, assim, com, com algumas pessoas sobre essa parada, principalmente no começo da pandemia, é, é, é bem risível essa parada. É. Mas Imagina, cara, que você vai, assim, você vai, você vai conversar sobre o seu salário, às vezes, com seus colegas, imagina que você percebe que você tá ganhando três vezes menos, assim. Cara, isso não faz Mas o curso o de vida.
0: sentido... É, não curso... que eu concorde, não que eu concorde, mas o custo de vida, o cara que mora em São Paulo.
3: Mano, é, é, mas eu sei que é maior, mas será que não vai cair com o tempo? Será que se todas as empresas ficar, re, ficarem remotas, eu, que eu acho que não vai acontecer, mas se todas as empresas ficarem, não vai haver um êxodo? As pessoas não vão sair dos grandes centros? É... Eu cara... vou ser
0: bem sincero. O Osmir tinha dado sugestão do nome do título de êxodo. Só que eu achei que poderia ser muito requintado.
2: E você <risos> acabou de falar da palavra exo. Eu é sou requintado. É, foi isso mesmo. Tá passando a minha cabeça umas vezes aí também quando eu tava no script, cara.
0: Pô, mano, caramba, velho. É. O Ô, Douglas, Ufa. você vai falar alguma coisa?
2: Eu ia contar que eu e a Marina, depois... A... Só um comentar, a empresa que eu e o César e eu, trabalhamos, virou Remote First, então eles estão... Agora o lance é virar esse é, remoto. Isso daí eu achei que foi bom por vários motivos, principalmente porque agora a gente pode contratar gente de outros lugares. Na, na revelo mesmo, as empresas estão começando a parar de procurar só São Paulo, estão começando a buscar é, pessoas de outros lugares, o que é uma coisa ótima, tipo, simplesmente é bom para todo mundo. E mas eu queria contar, cara, eu tô doido para sair de São Paulo, porque, cara, eu quero ir para uma cidade que o custo é menor, eu quero ir para uma cidade mais tranquila, é engraçado, porque justamente o oposto do que o Osnier, Não quero
0: bagunça, quero agora tranquilidade. É, tu se mudaria de cidade? Tu, assim, tu, tu acharia que é hoje, por exemplo, é, até no final da pandemia, né, assim, final da pandemia, quem me dera, tá? mas vamos supor, no mundo, um cenário que a gente volte próximo do, de um normal. Você pensa na possibilidade de... Tu, tu acharia isso um risco, no caso? Tipo,
2: vou sair? Acho que é um risco. Acho que... Pode ser que daqui a alguns meses a, as empresas falem assim, cara, não tem nada a ver esse negócio de remoto, vamos voltar vamos tudo para o escritório. É, por outro lado, a gente tem visto também que várias empresas internacionais estão contratando pessoas do Brasil também. Então, eu fiquei pensando, cara, eu não tenho interesse em sair da empresa que eu estou hoje. Então, eu acho que seria tudo bem ir para outra cidade, porque, cara, no pior dos cenários, se alguma coisa der errado, ou se, sei lá, sou obrigado a ter que botar trabalho no escritório com certeza pensaria numa oportunidade remota internacional
0: e assim o Carlos Bacari, a participou aqui de novo com a gente, já falou assim, ó, já se fala até de desvalorização dos imóveis de São Paulo por conta disso, cara, eu não sei onde tu viu isso, mas eu estou muito feliz e se rolar vai ficar bem legal, hein, velho cara. <risos> se rolar não fala aí que eu já vou saber para onde é que eu vou, né mas, <risos> fala o bairro aí que já vai ter desvalorização, que a gente já vai se ajeitando aí, velho
4: não, mas eu... O...
1: É um Pode falar, bom, cara.
4: Não, aqui, aqui, eu ia, eu ia falar que eu tô em Dublin, né? É, Dublin é uma das cidades mais caras do mundo pra se viver. Ah, é? é. Tá, tá tipo que assim, que top fosse... 10. Tá top Rio 10 Janeiro. fácil. Sério ah, mesmo? Caralho. É, você tá acostumado com o Rio,
3: então tá tudo bem, né?
4: <risos> e, cara, o, o, os imóveis Sim. daqui, tipo assim, estavam numa bolha imensa, entendeu? E... Eu, quando eu, tava procur... eu eu tô nessa empresa há cinco meses né? entrei no começo do ano, há quatro meses é, e aí me ofereceram uma, uma, uma oferta numa cidade que é num, num, esse, estado, que não tem estado mas é uma cidade que é um pouquinho mais longe bem menor e aí o recrutador, interessante essa parada de salário né? o recrutador fala assim, cara, eu não tenho como te oferecer mais porque a empresa tá com essa mentalidade que daqui a gente está oferecendo para a galera daqui. Então, assim, eu não tenho como oferecer mais, mesmo sabendo que você está vindo de Dublin, que é uma cidade mais cara, e você está acostumado a, a, ao mercado te oferecer mais. Então, assim, a cidade em si tem uma, meio que o preço tabelado. Só que com essa coisa do remoto, eu acho que essa tabela vai mudar. Ela vai ter que levar em consideração outros parâmetros, entendeu? Agora está só sobre o custo de vida. Talvez o custo de vida meio que perca esse esse, esse peso Para, esse, o, o parâmetro perca o peso e comece a entrar outras coisas, sei lá vai, vai, é interessante, eu tô, eu tô interessado em saber como é que vai rolar essa, essa tabela né, no, no, nos próximos meses ou anos, sei lá você
3: falou tabela Caraca, desculpa, <risos> desculpa veio uma ideia aqui que é uma ideia que, que eu tenho, cara é uma ideia que eu tenho Só... há um tempo já que eu acho que provavelmente poderia ter um meio termo, tipo, nem mantém e nem troca tudo, mas se tivesse um, alguma coisa que equiparasse, de fato, assim, tipo, pegar o custo do, do pão no lugar, pegar o custo, sei lá, do, de, das comidas, da, do transporte, de moradia, tudo, e fizesse algum cálculo que tivesse, um, tipo, um multiplicador, sacou? Vai ter um multiplicador dependendo de cada região ali. E aí você teria um salário e, cara, aquele salário, sim, seria igual pra você e pra o outro cara da empresa, só que o multiplicador depende de onde você tá, porque você vai gastar mais ou, mais, mais ou menos... Tá, final.
0: aí se fosse da empresa, você, você... Qual multiplicador primeiro? O quê? Se você fosse o dono da empresa, qual multiplicador você iria primeiro? Qual
3: o multiplicador que eu iria primeiro? Não, se, é, depende de onde a da pessoa morar,
0: cara. Depende de onde a pessoa morar, Não, mas o que eu tô te falando. Você provavelmente ia começar já no mais... Purificador menor, um justo, né? Ah,
3: eu não sei, cara.
0: Eu acho que eu procuraria fazer um negócio justo, mas sei Nossa. lá,
3: olha, talvez. é dono da empresa complicado. de fato não assim, né?
1: É complicado isso, porque principalmente com essa questão do remoto, eu posso estar em outra empresa, eu posso, eu posso ter minha empresa em qualquer outro lugar. Por exemplo, é, empresas de fora do país. As empresas de dentro do país, na verdade, ela não tem muito como concorrer com as empresas de fora. O cara vai te pagar em dólar. E o dólar tá lá em cima. E aí o cara vai, não, eu tô com minha tabela aqui por região. O cara ah, mas vai
4: isso, isso aí é um ponto interessante, cara. Isso cara é um ponto interessante. Essa galera, essa galera de fora, eles, eles vêm, por exemplo, o Brasil com um mercado muito, muito, muito barato. Então, por mais que, que você ganha em dólar e, e, e por mais que seja é, muito vantajoso ele é, quando quando você vê muita oportunidade para o Brasil assim é é uma coisa meio desleal até Sim. se você for parar para pensar para o mercado brasileiro é bom por conta da conversão atual mas Nossa. se algum dia que parar mano não é tão não vai ser tão vantajoso assim e esse lance da, da, dos parâmetros eu acho que vai chegar numa hora de, de nivelar porque o, o, o onde a empresa tá não vai não vai ter tanto tanto peso assim então o cara vai olhar até o Ricardo perguntou isso tipo assim o que, que o, o que, que faz agora você ir para uma empresa qual é a tua motivação para ficar ou para ou para entrar numa empresa tu vai ver o salário isso aí é uma coisa então pô vai, vai ter uma empresa do Rio uma empresa da Bahia se a diferença for muito grande, cara, e elas oferecem, as duas oferecendo remoto, ah. porra, o salário vai, tu vai para maior e mesmo que a, a outra empresa tenha um produto muito melhor, se o salário for muito grande, a diferença não tem, não que... tem jeito, você não vai para, entendeu?
0: E até dando uma pausa, porque a gente tem bastante perguntas, Realmente. a ideia é trazer cada vez mais o chat aqui para gente, tá? É, só fazendo também uma divulgação, tá? Toda quinta-feira nós temos Codando TV, às 19 horas temos a live, tá? Semana que vem também, por exemplo, já vi que tem a Camis aqui, o Ricardo, já vou dar boas-vindas para eles, são amigos nossos. Semana que vem vai vir o Tozete, né? o Leandro Tozete, a gente vai fazer um hands-on sobre algoritmos, então aguardem também semana que vem. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu like. Faltou o quadrinho do like do Léo do aí para nós? Falta não, tá ali, Mas... tá ali, tá ali. Tá ali? <risos> Beleza. Aí <risos> vamos seguir aqui, ó. Primeiro, a Camis falou, Neves, oi menino, seja bem-vinda, Camis, amanhã eu vou falar contigo, é, a gente precisa conversar até para você participar da live com a gente, seja bem-vinda. O Ricardo Neves, o mercado está muito aquecido, as pessoas não estão ficando nas empresas, principalmente os devs. Na visão de vocês, qual a motivação para ficar nas empresas nessa nova realidade? Complicada essa pergunta, né?
3: Eu acho, que, eu acho que tem a ver com o comentário lá em cima do Mori também. Que... Então puxa aí. Que ele acha que é ter êxodo dos colaboradores das empresas que pagam menos ou que dão uma qualidade de vida pior para o funcionário. Hoje mesmo os devs ficam pouco tempo em cada empresa, é a mesma
2: parada. Cara, inclusive, isso daí é um ponto interessante porque é, talvez as empresas vão ter que começar a pensar mais agora no, no marketing de para colaboradores. Tem um nome muito bom para isso, que eu não sei agora qual que eu não lembro. Mas tem um nome muito bom para isso. E, cara... Vai ser um pacote de benefícios, vai ter que começar a pensar em como fazer a empresa ser legal, ser bem vendável. Então, tipo, todas essas coisas vão ser os desafios agora daqui para frente, né? Aquelas, a, a competição por pessoas se tornou maior. Isso, isso que o Doug comentou é um negócio interessante. Eu não sei se foi
1: realidade para vocês, mas para mim, é, a gente sempre ouvia a, a, que todas as empresas se espelham, né? Google, Facebook, tem videogame, tem isso, tem aquilo, festa, e e essa... e esses benefícios assim, né? Tipo, você tá, ah, se você tiver, você tem um, um tempo pra você jogar um videogame, tocar um violão, isso sempre foi moeda de barganha, né? Eu acho, né? No meu ponto de vista. É, aí, vir. não, poxa, vem trabalhar com a gente, aqui é um ambiente descontraído, você pode vir ah, é no dress, né? Tipo, você não precisa vir fardado, é, você, tem um, um, você tem uma oportunidade de jogar, tem um fliperama, tem, você, então, tem várias, eles oferecem várias coisas para tentar atrair a, a pessoa, entendeu?
2: Isso é um ponto bem, bem
1: interessante.
2: Cara, total. O Calil, pegando um comentário aqui, um que estava um pouquinho já para trás, ele comentou assim, porque no final o que define o salário do DEV é o valor que ele agrega na empresa. Eu diria o salário de, de, qualquer, de qualquer profissional até. É o valor que ele agrega na empresa e o retorno que ele dá não o custo da cidade. Abaixar ou contratar alguém que não mora em São Paulo com um salário menor... Bom, apenas que... a capitalismo. Ele complementou abaixo. É
0: apenas o capitalismo
2: sendo capitalismo. Valeu, boa. Cara, é, é um comentário muito bom. Eu acho que, realmente, tem, tem até uma empresa que eu, que eu vi... Ah, lembrei do termo, é a Employer Brand, que eu estava falando agora há pouco. Mas lembrei até agora de, de uma empresa que eu estava vendo que, independentemente de onde a pessoa morava, ela pagava exatamente o mesmo, o mesmo salário. E isso daí, cara, era, tipo, e era em dólar, tanto pra quem morava lá em São Francisco, que era uma cidade caríssima, quanto pra quem morava, sei lá, em, em Bangladesh, ou sei lá. Isso lá... é uma base camp? Cara, acho que era, base camp. Boa. Té. Tiveram várias tretas aí nesses
3: dias de base camp. Mas, outro assunto. E... É, <risos> outro assunto. Mas é legal, legal. E,
4: Mas, e assim, hoje, pode falar, lá Fala aí, fala aí. Não, é porque tem tem um, um, uns pontos interessantes, cara. É, acho que foi o, o Calil que falou. Ele ele comentou algumas coisas e depois foi complementando. É, eu acho que eu peguei tudo aqui. Ele fala que o, o, o com, com relação a salário é é o que o, o o que o profissional contribui com a empresa. Isso é muito isso é muito genérico, muito abstrato, mas eu concordo com ele. Tipo assim, vai chegar uma hora, cara, que é, é errado meio que esse termo tabelado, mas eu acho que não vai fugir muito disso se tiver fora por exemplo um sênior, é, sei lá é, ganha x, entendeu e, e aí fica em x mais 5 e menos 5 beleza? esse é o range para um sênior se tiver, um, um, o cara chega assim, pô Rosni, olha só, tem uma vaga aqui de sênior, eu te ofereço x menos 10 o cara fala, pô, mas calma aí, eu tô vendo no mercado X mais 5, então, cara, isso é o valor de sênio, é o, é o, o custo do, valor não, custo do sênior, né, então assim é, agora com a pandemia, com o virtual eu acho que essa tabela, ela vai ficar mais, assim vamos tentar valorizar o profissional Sim. a gente não tem como fazer o que o Google faz, vamos botar videogame pra todo mundo, parquinho pra todo mundo então, cara, os benefícios vão ter que ser o, o atrativo, o produto vai ter que ser o atrativo, o marketing vai ter que incluir isso tudo, Sim. entendeu? Tipo assim, alguém falou sobre plano de carreira, o que eu particularmente acho extremamente importante. Sim. Então, assim, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. O salário vai ser extremamente importante, mas eu acho que agora, fora essas coisinhas que o Google começou a criar, tipo assim, ah, comidinha de graça, não sei o que de graça e uhum. tal eles vão ter que agregar mais valor para chamar o, o profissional, né?
1: Sim, sim. Isso é, o, é um negócio bem interessante porque na, nas... Né? Nos, nas mensagens que recebe, né? No Likedinho, o pessoal já vem logo, né? Não, é 100% remoto, benefícios e tal. E, e tá em uma coisa que eu acho que não é muito do tema, mas é uma coisa puxa a outra. É que... A nossa área hoje, ela está muito concorrida. A, a demanda está muito alta, tem muita demanda para pouco deve. E, e isso, de certa forma, vai destoar ainda o salário por um tempo, né? até a gente ter um, um equilíbrio entre a quantidade de vagas ofertadas e a, a quantidade de profissionais no mercado. Então, isso acaba sendo um, vamos dizer assim, um, um catalisador para para aumentar esses salários, né? E também fazer as empresas encontrarem meios de atrair o dev que que ele se sinta no ambiente que ele goste, né? O, a rotatividade aumentou muito em relação a isso tudo.
0: Mas tu acha que o remoto ajudou essa facilidade, Rosineiro. Tipo, por, por ser remoto e o mundo está em minhas mãos, né? Modo de dizer, tu acho que essa rotatividade ficou mais, sei lá... Porque o que aconteceu, né? Não sei com vocês, até quero saber de você mais, Osmir. Teve uma época, eu vejo pelo LinkedIn, né? A gente parou de receber mensagem no comecinho da pandemia. Parou. Aí depois que teve um, algumas evoluções, começou a explodir de novo. Tu então, acredita que pode acontecer isso? De a gente sentir um pouco mais... Cara, agora a gente consegue emprego em qualquer lugar do Brasil. Literalmente. Então, fica, a gente fica um pouco mais, digamos... Não sei a palavra correta, mas. Não é displicência a palavra, mas mais. Relaxado. Mesmo. Relaxado, talvez, Osni, o que tu acha?
1: Cara, é... eu acho que sim. Eu acho que influencia bastante. Agora é uma coisa que eu tenho comigo que depende muito do objetivo do, do cara, né? Que ele quer como carreira. Né? Às vezes o, a, o objetivo dele é ganhar mais. Ele tá na empresa que hoje, ele, e, e essa possibilidade, né, de remoto, da, da oportunidade de ele ganhar mais em outra, ele não pensa duas vezes, né, em mudar. Tem, eu conheço pessoas, inclusive eu, eu tenho um plano de carreira, e no momento eu não pretendo ficar saltando de empresa em empresa, né. sim eu quero conquistar um, um nível, ter um metas a alcançar. Eu acho que depende muito do
2: nível do, do, do pensamento do profissional, né? É, e até de repente, viajando um pouco aqui na cultura, né, porque se você for para pensar, a cultura que a gente tem aqui no Brasil é uma cultura, querendo ou não, diferente da cultura de outros países, então, é, tem que ver a questão de adaptação, talvez, eu, eu imagino, que possa acontecer alguma coisa assim, né, a gente, ou algumas pessoas pegarem e fizer, fazer essa transição, então, ir para trabalhar para empresas de fora ou até de outros estados, e, de repente, fala assim, não, cara, isso daqui não tem nada a ver comigo, nem, com, nem nada a ver com a minha carreira. Então, fazer a transição de volta, nem que seja para ganhar menos. Sim, sim, com certeza.
1: E tem um, um ponto né dessas transições, é que você tem um tempo de adaptação quando você entra na empresa. Né? Às vezes você entra num produto totalmente diferente do que você já conhecia, do que você já trabalhava e você vai ter um tempo para amadurecer ali dentro, né? até você começar a embalagem e gerar valor para a empresa. Então, é, é bem, eu acho que é uma situação bem complexa isso aí.
0: Sim, é, até para avisar o pessoal, a gente está tentando sempre fazer as lives é, mais ou menos com uma hora de duração. Então, quem quiser participar das lives, manda e-mail para o codando.tv.gmail.com Acabando o vídeo, eu vou deixar um comentário fixado. Então é só encaminhar e-mail, que depois já, a gente já consegue já estar tá respondendo entre contato. E, Osnir, para concluir, que a gente quer uma opinião sua, né que no final a gente se pede a opinião do nosso convidado especial. Você acha que o trabalho remoto, acabando a pandemia, vai continuar ou vai acabar?
1: Cara, eu acho que vai ficar um meio termo, sabe? Eu acho que vai ter muitas pessoas que vão querer trabalhar na empresa. Por exemplo, tem pessoas que vão se sentir muito... É isoladas de casa, dentro de casa, né, poxa, tá na pandemia dentro de casa, eu quero sair, eu quero ir para o escritório, eu quero estar tá com os colegas de trabalho, né, mas também vai ter muita gente que vai ter, não, eu quero, vou querer trabalhar em casa, vou abrir um escritóriozinho aqui, vou dividir um quarto, montar um escritóriozinho, porque eu posso trabalhar de manhã, dá para levar meu filho na escola, dá para poder ver ele crescendo, né? posso dar mais atenção à minha família, então vai ficar bem, eu acho que vai ficar um meio a meio isso aí, sabe? Que não vai ter um, um, uma diferença muito grande, né? É, é, no meu ponto de vista, é bem, bem nesse nível.
0: Aí. Bom, assim, pessoal, a gente vai encerrando a live. Se vocês tiverem algumas opiniões, pode deixar comentários no vídeos, que a gente vai ler todos e vai responder também todos vocês. E assim, Osnir, queria muito agradecer a sua, a sua participação. O Osnir foi uma das pessoas que mandou em mim para o TV, se, se prontificando. E foi muito legal, e agora ele está aqui com a gente. Quer falar alguma coisa, Anir, para despedir o
1: pessoal? Não, eu agradecer a oportunidade. É, essa é a minha primeira vez na live, né? Aê, caramba! É tranquilo, né? Tranquilo? Ah, tranquilo, né? As pernas que estão tá escondidas aqui no é Muito bom. Não, mas... Tá sendo muito, muito massa, agradeço a oportunidade e continuar com o projeto aí, né? Que o projeto é fantástico. Sempre que puder, pode me chamar para mais temas aí, a gente vai discutir, inclusive temas técnicos. E agradecer também a participação da galera aí, né? Que eu saí mandando para os amigos, pros colegas ah, E tá Tem live ali, eu vou estar tá na live, vai lá, segue os carros, né? Então, é isso, galera.
0: E eu queria <risos> agradecer o chat, porque nem vou falar nomes para não ficar é, posso esquecer alguém, mas vocês participaram muito, vocês fizeram essa live, uma live muito dinâmica, que é uma das propostas nós, que a gente tem do Codando, eu queria agradecer muito vocês, tá? Então se inscrevam no canal, caso não seja inscrito e deixe o seu like, e hoje está encerrando o 13º episódio do Codando TV. Falou, galera! Valeu, gente!